0: Você já ouviu falar nas super apps? Você já imaginou o seu app ser um super app? Mas o que, que é isso? O que, que elas comem? Como ser um super app? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, para começar, pedidinho de sempre. Vai aqui embaixo, dê o like no vídeo já, para isso aqui chegar nas pessoas. Se você não é inscrito, seja bem-vindo ao canal e se inscreva, por favor. Se você está ouvindo no podcast, assine no sua, na sua plataforma preferida. Tem no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais um monte de lugar. Né? E se você gosta do nosso conteúdo, além de compartilhar, sabe? Isso ajuda bastante. Então dê o seu retweet, compartilha no Facebook, no Instagram, onde quer que você use. Também nos apoie. Tem o apoia.si barra neto onde você pode escolher um plano lá e ajudar... É, o programa crescer, a chegar em mais pessoas e conseguir ainda mais é, ajudar mais pessoas por aí. Tá bom? Olha, o tema de hoje é um tema que, assim, muitas apps têm, têm ganho, uma certa notoriedade por serem como se fosse um, um faz-tudo, né? Apps que tem de tudo um pouco ali dentro. E aí, claro que o mercado, né, ele deu um certo nome pra isso, que é o nome de Super Apps, né? São aplicativos, então assim, definindo que são super apps, são aplicativos é, que dentro dele você tem uma série de outras opções de coisas para fazer. Muitas vezes você não precisa nem sair do mesmo app, eles são quase um sistema operacional é, onde você vai fazer basicamente tudo que você precisa dentro desse app. O primeiro a ficar mais famoso no mundo foi o WeChat, que é da China, é chinês, ele começou basicamente como um vamos lá vou vou simplificar tá começou como se fosse um WhatsApp chinês né onde as pessoas usavam muito para para comunicação aos poucos ele passou a ser é, uma ferramenta de notícias para as pessoas ficarem informadas sobre as notícias para distribuir notícias depois ele virou uma plataforma para as pessoas pagarem as outras pessoas para fazerem compras para fazerem é, pedir comida, pedir carro então tudo começou a girar dentro do mesmo aplicativo ou seja, você não precisava se deslogar não precisava abrir um outro app para fazer uma certa operação então você podia, enquanto você espera sua comida chegar, você pode ir lá e jogar um joguinho, né? ou você pode estar de manhã lendo as notícias e, e fica sabendo que você tem que pagar uma conta e você já paga uma conta, por exemplo sabe, então você faz tudo naquele aplicativo depois tiveram alguns outros apps né, que foram tendo essa, como que eu posso dizer, essa, essa progressão, tá? essa evolução no seu modelo. Então, tendo o Alibaba, né, que tem o Alipay, que ele também pode comprar um monte de coisa. Você tem, de certa forma, alguns apps brasileiros que estão querendo caminhar para isso. Não é nem brasileiro, né? seria um app que dá, da América Latina, que é o rap por exemplo. Então, talvez você que é de São Paulo, de alguma outra região, que conheça o RAP, já deve ter ouvido falar do RAP, né? que é onde você pede coisas, compra coisas, mas também você tem a carteira deles, você tem também como é, desbloquear patinetes e tudo mais. Então, assim, é, para resumir, os super apps são isso. né São aplicativos onde você tem ali uma série de funcionalidades que não necessariamente condizem uma com a outra, né? Então assim, você for pensar o WeChat é de mensagens que nem o Instagram, que nem o, o Instagram, desculpa, o Telegram ou o WhatsApp e aí você usa isso para várias coisas, tá? Então hoje o que, que eu quero falar um pouquinho? desde já esse conceito, né? Do que são super apps, mas também é o seguinte, é, como que o seu app pode se tornar um super app, tá? E também... Quais são as, as preocupações, as, as, as definições, sabe, estratégia que você tem que ter para chegar a ser um super app também? Bom, primeiro assim, nenhum app nasce super app. Sabe aquela história de que quem é inteligente não fala que é inteligente? É mais ou menos isso. Um super app ele não sai assim, não, vamos criar um super app. Geralmente, é, os, os super aplicativos, eles, eles começam com um nicho bem determinado. Então vamos lá de novo, o caso do WeChat. Ele escolheu ser um aplicativo de chat. Mas aí, a gente sabe, vocês que, que também desenvolvem, ou você que está começando a desenvolver, já fique sabendo, é, tem uma certa dificuldade em se manter aquele usuário engajado. Ainda mais se você depender de anúncio, depender de consumo de, de mídia, de alguma coisa, você manter aquela pessoa engajada acessando o seu app é um desafio tremendo. Tá? Tem, é, tudo está competindo por atenção ali no telefone desse usuário. Né? Então, uma maneira que esses apps encontram é começar a oferecer mais coisas para que as pessoas entrem mais no aplicativo. E aí vão se manter conectadas consumindo ali dentro daquele aplicativo e aí eles vão acabar gerando, por exemplo, um número grande, famosa massa crítica, né? Eles vão ter lá X mil ou até milhões de usuários ativos por mês ou por dia. E aí você ter uma quantidade grande de usuários ativos por dia, ela vai te proporcionar um poder de negociação muito maior com patrocinadores, com parcerias comerciais, com Vendas de produtos, vendas de anúncios. Então, tudo vai estar um pouco ali dentro desse universo de conseguir o maior número de usuários possíveis. Né? Não sei se vocês lembram quando o, o, Nossa. Quando o WhatsApp foi vendido, né? quando o Facebook adquiriu o WhatsApp e que não, há, não haveria ainda um, um, um modelo definido de, de monetização... Muitos se falou nossa, por que, que pagaram tão caro num app que não, não dá dinheiro né naquela época? E na verdade o que eles estavam comprando ali principalmente era essa base de usuários né instaladas e pessoas engajadas. Então, na hora que você tem isso ali, você consegue, então por exemplo, olha, eu tenho essa carteira, é, você pode fazer pagamento em um monte de lugar e se você aceitar aqui o meu, eu te dou uma, um, um cashback, eu te dou uma minha porcentagem é menor, e olha, eu tenho um X milhões de usuários que já usam meu aplicativo. Então isso traz um atrativo, traz um poder de negociação para esses apps. Aí é por isso que eles acabam indo para pagamentos, eles acabam indo para pedidos de comida, porque se ele chega num restaurante ou vai chegar, sei lá, um app desse pode usar uma parceria com o iFood, por exemplo, né? E aí você fala assim: Olha, ele vai usar o que a gente chama de white label, né? Que é você fazer o um negócio que por trás é o iFood, mas na cara seria Rappi, por exemplo, tá? E aí você oferece dentro do seu app. Mas qual que é a vantagem? Olha, eu tenho aqui na minha base, é, só em São Paulo, 5 milhões de pessoas usando o rap todos os dias. E eles pedem coisas em vários lugares. Se eles precisarem pedir com você, você vai ganhar mais. Então você me dá uma comissão e eu vendo isso de dentro do meu app. Então, tudo isso, é, ele vai evoluir para isso. Né? E assim, quem não quer ser um milionário, quem não quer ter... Um super app, né? Porque aí você vai ter um poder de negociação de, 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 de domínio de mercado muito grande. Então, geralmente, é, os apps super apps, eles, eles são na verdade uma progressão natural de apps que fazem muito sucesso num certo nicho. Né? É, então, assim, você já pode, claro, hoje em dia, depois que já tem uma cultura muito grande dos super apps, é óbvio que você poderia já começar mirando em ser um super app. Mas eu acho que você, se você partir com esse com esse, com esse princípio, é, posso estar enganado, é claro, mas você vai ter uma dificuldade e talvez vai gerar frustração, vai gerar desmotivação no time, vai gerar desmotivação de investidores. né? Então, e assim, um super app, ele requer um grande estudo, um estudo de arquitetura, de integração. que você imagina, dentro de um app desse... Você vai ter ali diversas coisas que talvez não, nem converse em uma com outra. Você vai ter joguinho, você vai ter notícias, você vai ter podcast, você vai ter pagamentos, você vai ter pedidos. Assim, é um monte de coisa. E como que é essa arquitetura? Como que seria isso? Bom, tem algumas formas que você pode, que esses apps utilizam, né? É, muitos deles usam até inclusive componentes não necessariamente nativos, né, que chamam server-driven development, né, que é você faz o desenvolvimento do aplicativo mobile do seu servidor. Então lá no seu servidor você é, faz o faz o que seriam códigos, geralmente por inter, por linguagens declarativas, sabe, que nem Dart, é, que nem o Jetpack Composer do Android, onde você descreve ali como que é aquela interface o aplicativo ele vai ter um componente ali dentro que vai consumir essa informação do servidor e vai desenhar a tela, seja usando componente nativo, seja usando componentes próprios. Aí vai variar de cada framework. Mas essa é uma abordagem muito comum. Por quê? Porque você consegue colocar novos módulos e novas coisas muito rapidamente. Tem gente que vai também, por exemplo, ah, eu quero colocar joguinhos para... Sei lá, para a pessoa ficar jogando. Você pode usar jogos, por exemplo, para HTML5 e dar isso através de um WebView, por exemplo. Tá? Mas também a maneira de você fazer isso, por, por, no caso do Android nativo, por exemplo, por Dynamic Features, Dynamic Modules, né? módulos dinâmicos, onde você pode marcar um módulo como dinâmico e quando o usuário vai usar aquele módulo, é feito o do download dali então. Então não fica nem ocupando muito espaço e nem deixa o seu, seu aplicativo muito grande na hora de fazer o download. Essa é uma arquitetura que eu gosto muito porque inclusive é possibilita que vários times trabalhem separadamente, possivelmente você vai ter que ter um time que é o core, que cuida mais do, do, da integração do que todo mundo está usando, mas você consegue ter um, um módulo de pagamento que está funcionando totalmente independente, que ele tem todo, uma equipe diferente e tudo mais, e que você só põe aquilo como módulo, ele carrega, na hora que você dá em dispara em tente e tal, você começa a usar aquele módulo. Essa é uma arquitetura que eu acho que tem vantagens em relação ao desenvolvimento desse server-driven, né? Porque ele vai te requerer estar sempre conectado, né? Quando você faz isso de, de buscar do servidor. Claro, pode ter um, uma estratégia de offline, salvar dados, mas lembra? Se o usuário for lá e apagar os dados do app, você não vai ter mais acesso. Se ele quiser desinstalar, você vai perder talvez um, um início mais rápido. Então, claro, que o server-driven, ele permite que você coloque módulos dinamicamente, muito mais rápido né, e tudo mais, mas você vai depender muito da conectividade, né? Enquanto se você tiver um super app onde o usuário possa usar offline, que depois sincronize com o servidor e que ele também consiga usar, por exemplo, um joguinho ou ler notícias que ele gosta em cache ou ouvir um podcast enquanto viaja, por exemplo, pode ser uma forma de engajar ainda mais seu usuário. Então... você Ah, né? Dá para usar Flutter? Dá para usar React Native? Dá, né? O React Native, inclusive, você tem um esquema de fazer esse desenvolvimento por, por servidor. No Flutter, eu não conheço muito essa parte, mas o Flutter você pode fazer um módulo, e aí você pode, inclusive, usar o Flutter com um código nativo, tá? Então, se alguma coisa é mais fácil você fazer em nativo, você faz aquilo e coloca como módulo do seu app. Se alguma coisa é mais fácil com o Flutter, alguma coisa que é só mais fluxo de tela que você quer fazer com Flutter, você pode fazer também coloca como outro modo da sua aplicação, tá? E aí as duas vão funcionar. Outras arquiteturas, eu não recomendaria tanto usar como WebView, tem um pessoal que usa WebView ou fazer um monolito e vai colocando e vai atualizando, isso vai deixar seu app gigante, sabe? Vai, maior, que vai ter download aí de 80, 100, 120 megas e isso é horrível, tá? Eu já falei disso no outro episódio, que é o tamanho importa assim do seu app, então, se você não entende por que, que o tamanho é tão importante, é, volta aí na descrição do vídeo ou no episódio, no post do podcast, tem o um link para esse episódio. Tá? Então, essas são mais ou menos as arquiteturas que eu vejo e que eu recomendo que você usasse, claro, analisando aí qual que é a sua estratégia de publicação também. Tá? Bom, tá bom, Neto. Achei legal, eu acho que é uma coisa que vai dominar o mercado, as pessoas estão cada vez mais usando isso, não querem depender da loja. Você tem aí um monte de combate, né? China, Estados Unidos, tem marca vindo ali, eu não quero depender da loja, eu quero fazer um code base, eu quero ter isso mais controlado. Como que eu faço para o meu app ser um super app? Eu, é possível um app já nascer sendo um super app? Possível é. Né? enfim, se eu falo pra você, ah não, não é possível, eu vou estar mentindo. Se você tiver muito dinheiro, muito investidor, muita equipe e tal, você pode fazer. Mas lembre-se que você vai precisar talvez fazer muitas parcerias, abrir mão de muitas coisas para atingir certos objetivos. Então, por exemplo, eu acho que a estratégia mais acertada é você partir de alguma coisa que já tem uma base de usuários instalada boa, ou você ir construindo essa base e aí você vai colocando novas funcionalidades de acordo com o crescimento dessa base. Vamos dar um exemplo. É, recentemente, o Mercado Pago começou a ter o app deles de pagamento, certo? Acho que todo mundo conhece o Mercado Livre, né? Você vai lá, faz as compras, recebe e tudo mais. Aí você já tinha uma conta no Mercado Pago, porque era como eles usavam isso na web, então muita gente já tinha essa conta. E aí ela passava a usar essa conta também para pagar coisas fora. Que eu já paguei lavanderia usando lá o QR Code e tal. Show de bola. Bacana. É... Mas o que, que eles fizeram? Olha, eu tenho uma base de pessoas aqui que já usam isso. Então, ao invés de criar dentro da app do Mercado Livre, eles criaram o Mercado Pago. Mas nada impede que daqui a pouco, dentro do Mercado Pago, por exemplo, tenha uma tab lá, de meus pedidos ou procurar por algum produto sugestão de produto e aí beleza e aí, bom, já que você paga restaurante por que não também pedir comida lá pelo mercado pago então de repente pode aparecer uma abinha lá uma área comida né e, e, e aí isso vai sendo ah pô, eu posso também trocar mensagem já que eu posso enviar pagamento eu posso conversar, eu posso conversar com uma pessoa que também tem esse aplicativo e vira mais um app de conversa né? então você está vendo como que você vai construindo o seu caminho, por exemplo o Itaú lançou recentemente o It, né? faz um It de fazer um pagamento cara eles, eles são um app que podem se tornar um super app muito facilmente eles têm uma carteira de clientes enorme, eles podem oferecer vários serviços relacionados com o mundo financeiro mas aí depois tangenciando, né, tocando o mundo físico. E a gente sabe que, por exemplo, o sistema de pagamento brasileiro é um dos melhores sistemas do mundo, né? E todo esse know-how que eles têm pode servir para trazer, atrair essas pessoas para a plataforma deles. E aí com parceiros, ou seja, quem não vai querer ser parceiro do Itaú, por exemplo? Quem não vai querer ser parceiro de um, de um mercado livre e assim, olha, você tem aí seu app de tal coisa, vamos um pouco junto, vamos lançar esse serviço junto. Ou se ele tem uma ideia, ele pode ir atrás de uma startup, pode ir atrás de uma empresa e propor uma parceria, sabe? Então, isso é muito mais fácil do que você virar e falar assim, não, eu vou fazer um super app, eu, eu tenho aqui uma grana, eu consegui investimento, eu vendi, eu vou fazer um super app aqui, sei lá, com esse esse apelo. Qual que é o problema que eu vejo? primeiro que vai demorar muito para você conseguir ter um produto no mercado se você quiser já lançar ele super app entendeu porque você vai ter que fazer um módulo de pagamentos por exemplo um módulo de chat um módulo de, de notícias um módulo são várias coisas então assim ou você coloca o time com várias equipes trabalhando em diferentes coisas ou aquela equipe se tiver uma módulo de equipes ela vão ter que fazer uma vai para outra faz uma coisa vai para outra e depois tem que voltar para consertar algum bug então, assim, não é uma coisa muito trivial, tá? Então, se você tem aí alguma coisa, se você tem aí alguma ideia, eu iria por esse caminho de tentar evoluir o seu app, tá? Ao invés de já querer sair de cara lançando um super app. E para nós, usuários, qual que é a vantagem e também quais são a os perigos em usar um super app. Bom, a vantagem eu acho que ela é óbvia do ponto de vista de tá tudo no mesmo lugar. Né? Você abre lá, pede comida, faz um pagamento, lê uma notícia, joga um joguinho, é, enfim, faz, compra alguma coisa que você precisa comprar, muito fácil. Né? Eu acho que isso aí não tem muita discussão de como você pode fazer isso melhor. O que me preocupa um pouco é essa concentração de dados, de informações em um único provedor. Né? A gente, inclusive, teve uma reportagem recente, é, eu não vou lembrar qual revista que é agora, mas eu vou linkar, claro, se você for na inscrição vai estar linkado aí, que fala, por exemplo, que o modelo que o iFood está usando está sendo prejudicial para alguns pequenos, alguns tipos de restaurantes. Por quê? Porque eles sabem onde são as regiões com certa demanda e eles abrem uma coisa que, tão, que o mercado chama de dark kitchens. São cozinhas feitas só para delivery, com marcas tal. Então, tudo isso leva eles, porque eles têm o dado e hoje a gente está no, no momento que o que mais vale para a humanidade são as informações, são os dados, na é verdade. Então, se ele sabe onde tem uma demanda de alguma coisa e ele pode ir lá e abrir aquilo que tem dinheiro, que tem capital, vai acabar matando menores é muito comum, você deve ter visto isso aí na sua cidade quando começaram a morrer as videolocadoras quando começaram que as outras redes vinham farmácia, tem um monte de rede que vai comprando as menorzinhas aí você vai, por exemplo, aqui em São Paulo você só vê Drogaria São Paulo, Droga Raia e em alguns lugares tem uma outra diferente então, esse poder acaba também sendo prejudicial, predatório então, na hora que você passa de todas as informações de consumo então, se você for pensar é, um WeChat da vida sabe o que a pessoa come, sabe com quem que ela conversa, sabe as coisas que comprou sabe o que pagou né então isso pode ser um po um pouquinho problemático, eu tenho um pouco de receio ainda disso mas também não deixo de usar, eu ainda eu ainda é, entendo que é, um, é uma troca, se você quer usar aquele serviço, você está entendendo que você tem que ceder aquelas coisas quando eu vejo que eu não quero usar por uma certa coisa, acontece um algum vazamento, sei lá, e eu deixo de usar o serviço, encerro minha conta e por aí vai, né? Mas eu acho que esses seriam os dois, um de cada lado, né? Tanto o grande benefício como o grande malefício é, nesse mundo dos super apps, tá bom? Quer ser um super app? Quem quer ser um super app? Eu acho que quase todo mundo aí que tem uma ideia de aplicativo talvez pense em, em ser um super app. Tirei a sua dúvida, tirei as suas, suas questões sobre super apps ou pus mais na sua cabeça? Me conta aqui, aqui no comentário do YouTube ou vai lá no, no nosso podcast no falanet.com, procura o episódio, deixa lá, é, tem o um discurso que, que eu consigo responder os comentários de vocês, respondo sempre que vem um comentário lá. Eu queria entender você trabalha no super app ou você gosta de super apps como você se sente tendo um, um, um app sabendo tudo que você consome tudo que você faz né e você pensa em fazer um super app por onde você começaria tá bom e de novo deu um like então eu espero que você tenha gostado se você achou legal que valeu a pena esse conteúdo dá um like aqui é, ou e se tiver no Twitter, dá um RT lá, se tiver no podcast, compartilha, dê 5 estrelas, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar aí a mil inscritos para ter umas coisas legais aqui, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima!